0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego cyklicznego podcastu. Dzisiaj ze mną Daniel Moszczyński, czyli człowiek odpowiedzialny za taki projekt, który nazywa się B-Bobit. Jeśli go nie znacie, to zaraz się okaże, że go znacie.
1: Dzień dobry, bardzo miło. Nie wiem, o której porze, dnia i nocy będziecie tego słuchać, ale fajnie, że będziecie. Ale twój, widzę, że już przybrałeś takiej barwy, że twój głos tak chodzi na takie... <śmiech> Wiesz co, to chyba dlatego, że mam bardzo intensywny czas ze sobą. Mnóstwo koncertowania i prób i i dużo się dzieje, więc sporo używam głosu, więc może dlatego tak się złożyło, że że, że taka barwa. Trochę zajechany jestem, muszę przyznać.
0: Ale na płycie zeszłorocznej, o której zaraz powiemy dwa zdania też, macie utwór Telefon? Telefony? Mamy. Yy, I tam używasz takich właśnie takich rejestrów, takich mm. ciepłych, że można sobie zasnąć przy tym. To tak mi się skojarzyło z twoim Taka powiedzeniem. Dzień
1: dobry, dobry wieczór. Bardzo ładnie. Wiesz co, mam taki epizod radiowy to może też dlatego, jak czuję, że czerwona lampka się odpala, to. Okej. Okay. Dobra, pre- pretekstem do naszego dzisiejszego mm.
0: spotkania jest wasz mm. nowy singiel pod tytułem Wilk, który ma zapowiedzieć epkę, ale może najpierw o singlu. Mm. E, singiel miał premierę całkiem niedawno. No Pieszę dobrze, od do ci Zostawię hmm. ci pole do opowiedzenia o tym utworze tak naprawdę.
1: Wiesz co, to jest początek czegoś nowego, coś chyba dzieje w Beobicie, hmm. Bo pojawił się na naszej platformie Bibitowej nowy osobnik. Jest to człowiek, który się nazywa Adam Lemańczyk. I on też pociągnął nas troszeczkę w nową stronę, ponieważ my graliśmy wcześniej też trochę łącząc jazz z elektroniką i z elementami hip hopu, ale tutaj jakby przez Adama Lemańczyka to nasycenie elektroniką się bardzo, bardzo powiększyło. Myślę, że też troszeczkę inaczej zaczęliśmy kombinować, jeżeli chodzi o kompozycję. Odchudziliśmy trochę aranżę, zrobiło się więcej miejsca dla wszystkiego. Ja chyba też inaczej zacząłem traktować wokale. No i sumarycznie okazuje się, że Wilk rozpoczyna pewnie nowy rozdział w naszej działalności b Mieliśmy też możliwość sprawdzenia tego na koncertach, jak to działa na ludzi i wydaje nam się, że to jest dobry kierunek. Zresztą. Najlepszy kierunek jest taki, który jest prawdziwy i który jakby wychodzi od artysty i my chcemy w tą stronę podążać. A w kwestii lirycznej to, to jest taki numer o, o wychodzeniu z, ze swojej przeciętności, bo wierzę w to, że każdy z nas powinien stawać się najlepszą wersją samego siebie, a niekiedy przez jakąś wygodę czy przez jakaś, jakąś taką zaistniałą sytuację w życiu zostajemy w tej strefie komfortu i niestety tam się marnujemy. Ale bo ty jesteś autorem tekstu do tej piosenki. Tak, tak, tak Ty tak, jesteś tak. naprawdę dobrym
0: tekściarzem. Serio? No, tak uważam, że tak to jest... Mhm. No jest kilu, kilku takich muzyków, pierwszy z brzegu mi chyba gra, masz mhm. przychodzi do głowy, mhm. który, którego też można czytać jako poezję na przykład. Poza tą... Sferą muzyczną. Nie podpowiadam, gdyby ci się udało na tym zarobić, to wiesz, odpalać
1: dział. Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o, o moje liryki, to one naprawdę już bardzo, bardzo dawno temu zaczęły powstawać. I ja w ogóle jako, jako kurczę mały chłopiec totalnie się zakręciłem tym, jak powstają piosenki. Mhm. I może to takie naiwne skojarzenie, ale patrzyłem na Davida Copperfielda, mhm. w jaki sposób on wyczarowuje coś z niczego, albo powoduje, że coś się pojawia, to ja tak samo patrzyłem na ludzi, którzy właśnie tworzą, komponują i w zasadzie z niczego powstaje coś, co czasem zmienia ludzkie życie. Ale to bardzo ciekawe mhm. porównanie. No. Jakby tak, to, tak, to tak, to gdzieś tam za dzieciaka sobie wykombinowałem mhm. i... Bardzo chciałem być kimś takim, kto potrafi nie tylko śpiewać, ale kto potrafi napisać sobie piosenkę, kto potrafi napisać do tego tekst, bo wierzę w pewien rodzaj synergii, że jeżeli artysta jest w stanie zrobić te trzy rzeczy naraz, to ten przekaz będzie Dużo mocniejsze i intensywniejsze.
0: Kurczę, ale wiesz, że tak teraz mi wpadło do głowy, że to, co powiedziałeś o tym Copperfieldzie, mm-hmm. że, to, że to porównanie chyba ze mną zostanie tak. Znaczy, są takie słowa czasem, mm-hmm. które no. pozornie. Hmm... Autor wypowiadając jest zazwyczaj nie myśli o tym, że komuś to może zostać w głowie. Ale to masz rację, bo na przykład ja myślę y, o też swoim zawodzie, że w gruncie rzeczy nie potrzebuję narzędzi takich mhm. jak wiesz, jak nie wiem, przychodzą mi dziwne zawod. Bo... Jak cieśla. <laughs> jasne, y, jasne. Wiesz, i y, 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 masz rację, że to jest trochę czarowanie z niczego,
1: no. Oczywiście, jakby w tym takim procesie produkcji te narzędzia są potrzebne. Jasne, jasne że tak. Ale jeżeli chodzi o koncept, to, to on rzeczywiście, rzeczywiście rodzi się w człowieku, i, i to jest dla mnie niesamowite, bo można prześwietlić nawet kogoś takiego, dotykając potem jego twórczości. I no, umówmy się, to jest totalny ekshibicjonizm to jest otwieranie mm. się i pokazywanie swojego. Życie, a jeżeli dochodzi jeszcze do, do, do koncertów i właśnie wykonań live, to wtedy to już jest to, totalne obnażenie. Y-y.
0: A, bo, bo ten utwór będzie, z, nie będzie, tylko nawet zapowiada y-y. już epkę. Tak. Tytułem Wdech. Tak. Dwa pytania. Zacznę od pierwszego. E-y-y. Czy już jest gotowy materiał cały na tą
1: epkę? Na- i- i- um, miksuje się. Jest, okay. jest, w fazie, jest w fazie miksu. Wszystkie numery są. Dawno już skomponowaliśmy, czyli widać, wyglądała ta epka w całości. Tak, tak, tak. tak. Okay. Oczywiście mieliśmy, mieliśmy spory kłopot, żeby wybrać te utwory, które wejdą na epkę, bo w zasadzie też już jest gotowa cała płyta mm-hmm. i ta płyta pewnie w przyszłym roku dopiero. Natomiast chcieliśmy na epce zawrzeć kilka takich numerów, które jasno określą kierunek, w którym podążamy. A tak jak mówiłem, ten kierunek troszeczkę się zmienił, to będzie wciąż Bibobit. Natomiast mam wrażenie, że taki dojrzalszy Bibobit, który chyba spowoduje to, że ludzie zainteresowani naszą muzyką wcześniejszą zostaną z nami, ale czuję, że, 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 że ten komunikat może być Szalicy. tak szerszy i ten zasięg może być zwiększony. Jakby nie idąc na kompromisy cały czas. A to jest wdech przed czymś, czy po czymś? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Chyba to jest dokładnie ten moment, kiedy wykonałeś pewien... pokonałeś pewien pewien etap swojej podróży i zdajesz sobie sprawę, że droga jest jest jeszcze daleka. I żeby żeby to wszystko mogło się udać, musisz na chwilę się zatrzymać i, no i wziąć ten przysłowie o wdech. Więc myślę, że to jest, to jest wdech po czymś i przed czymś. Okej. Okay. A
0: jak bardzo wdech będzie się różnił od podróżnika? Czyli powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą zeszłorocznej płyty mm. zespołu B-Bobit? Czy ty w ogóle mm.
1: lubisz, że ktoś mówi o tobie per leader, Że jesteś liderem zespołu Bobit? Wiesz co? Ja myślę, że jestem frontmanem. Okay. Myślę, że jestem frontmanem, że jestem człowiekiem, który po prostu dzierży mikrofon w ręku, mm-hmm. który za pomocą słów też może się porozumiewać z ludźmi e, podczas koncertów, czy, czy jakby pisząc teksty. Ale Bebobeat to jest, to jest jednak praca zespołowa. Powiedzmy, że, że ta idea gdzieś tam wyszła ode mnie, ale, ale czuję, że, 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 że Bartek Piecz, z którym zakładaliśmy ten zespół, mm-hmm. To jest, to jest też kamień węgielny tego projektu. No i chłopacy, z którymi pracujemy, to, to, to są też ludzie, którzy dają serce temu projektowi. I czuję, że nam się bardzo dobrze razem pracuje, że, że, że tak jak wspominałem o tej synergii artystycznej, to w Bibobicie absolutnie ma miejsce. Czuję, że w ogóle mam przyjemność pracować z bardzo, bardzo zdannymi ludźmi. I cieszę się, że oni uwierzyli w ten projekt. Cieszę się, że możemy razem nagrywać, pracować i, i w ogóle dużo dobrego się teraz dzieje w naszym życiu, takim bibu-bitowym, mm. Bo to że, to, to, że będzie epka, to że jest trasa, to, to jest świetna przygoda i jakby na to wpadliśmy już, już dawno, że w ten sposób chcemy działać. Ale przyszła do nas zupełnie znikąd propozycja, abyśmy wystąpili na takim festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej.
0: Jezus, ty jesteś takim samograjem, że wyczerpujesz po prostu. Ale opowiadaj, opowiadaj o Osieckiej, bo to też mm. mnie zastanawiało. Wrócimy później mm. do poprzednich mm. tych tematów. Skąd właśnie ta Osiecka się wzięła? W... Powiedzmy,
1: mm. powiedzmy kilka zdań o tym. Mm. Wystąpicie wkrótce, tak? W Poznaniu tak, tak. 26... 26 października. Mm-hmm. To będzie bodajże trzeci dzień festiwalu. Będziemy mieli przyjemność. No to będzie 22 festiwal Pamiętajmy o I tam. jesteście zaproszeni do, do tego tak, festiwalu. Tak, tak, tak. Wiesz w ogóle. Ciekawa jest historia, bo, bo, bo wiem, że te propozycje gdzieś tam podają w kierunku różnych kapel. Mhm. No i wiemy, że raz, dwa, trzy zrobiło materiał osieckowy, że, że Kasia Masowska zrobiła coś takiego. No i. Jednak to były zawsze bardzo takie no, tuzy. My zdajemy sobie sprawę z naszej, z naszej pozycji. Wiemy, że już coś udało nam się zrobić, ale, ale taka propozycja kiedy przychodzi, najpierw bardzo długo się nad tym zastanawiasz. Bo albo zrobisz to wyjątkowo dobrze, albo nie rób tego w ogóle. Bo, mhm. bo to są pewnego rodzaju ikony. Który się nie rusza jak się wie, że można skrzanić. Tak jest. I ja też powiem szczerze, jak przyszła ta propozycja, to mówię okej, okay, przemyślmy chłopaki. Przegadałem to z wszystkimi. Wziąłem taką mam na półce z książkami, antologię, wszystkich tekstów. No i usiadłem do tego o godzinie 8 wieczorem i skończyłem o 7 rano. I dzięki temu tam, tam w, tej, w, tej, w tej antologii było z 800-900 tekstów. Czyli miałeś dowolność w wybieraniu tekstów? Tak, tak. tak, tak, tak. Tych, tych Osiecka napisała chyba ponad 2000, więc mm. powiedzmy, że do ponad połowy nie dotarłem. Ale zrozumiałem, przeglądając to, że to jest do zrobienia. To jest okay. do zrobienia. Wybrałem sobie około 80 tekstów, które gdzieś tam czułem, że mogę się w nich od, odnaleźć i że one mogą być spójne ze mną, bo chyba nie ma nic gorszego niż śpiewać tekst, który w ogóle w żaden nie sposób. Nie tak, tak, Który w żaden sposób. Nie może być przez ciebie przefiltrowany, bo to będzie po prostu zwykłe. To będzie jak śpiewanie lulajże Jezuniu w sposób, nie wiem, taki totalnie soulowy. Mm. A to zupełnie o co chodzi, o, o co innego chodzi w tym tekście. Więc zadałem sobie mega trud, żeby to przejrzeć, wszedłem w to maksymalnie głęboko. Oczywiście odrzuciłem wszystkie teksty, gdzie, gdzie były to teksty kobiece. Mm. E, a następnie zacząłem selekcjonować Chciałem też wyciągnąć takie rzeczy, które były totalnie nieznane i nie są znane. Mhm. Ale z drugiej strony miałem ogromny apetyt, żebyśmy się zmierzyli zespołowo z takimi bardzo sztandarowymi wręcz numerami. I jesteśmy po próbach. Mhm. Jesteśmy już jakby po tym etapie stworzenia aranży, Mieliśmy przyjemność już zagrać um, taki próby z rozbudowanym składem, bo, bo, bo będzie też kwartet smyczkowy. Jasne. Będzie dodatkowy klawiszowiec i aranżer w postaci jaska Piskorza. Będzie też znakomite grono czterech aktorów, aktorek z teatru nowego, które nas wesprą i, i wokalnie, i pewnie w jakiś sposób też taki aktorski. Wizualny, jasne. I myślę, że w ogóle zrobiliśmy coś, coś ciekawego. Ja oczywiście też pośledziłem tę sytuację, kto grzebał Włosieckiej i i mam wrażenie, że poszliśmy jeszcze troszeczkę w inną stronę, a a to czy to przejdzie do historii czy nie, no to 26 października się okaże. Ja jestem jestem zadowolony, jestem wręcz podekscytowany tym, co udało nam się wykreować. Czekam czekam na dzień premiery, bo to to też ważne wydarzenie dla nas.
0: Zadam bardzo banalne pytanie w tym miejscu, bo powiem ci szczerze, że jakby o całym projekcie wiedziałem. Nie wiedziałem tylko, że miałeś dowolność w wybieraniu tekstów. Bardzo banalne pytanie zadam, ale czy uważasz, że to wszystko, co wybrałeś, jest spójne między sobą? To znaczy, że te teksty jako całość tworzą jakiś obraz, Czy czy bardziej to są bardzo powyrywane teksty, z których każdy łączy się z jakimś innym twoim przeżyciem, wspomnieniem, z jakimiś innymi emocjami?
1: Wiesz co, myślę, że z jednej strony te teksty są bardzo głębokie i dotykamy tam tematów i śmierci i przemijania, ale pozwoliłem sobie też na, na pewnego rodzaju teksty dość lekkie, mm-hmm. bo i ja czuję to w ten sposób, że koncert nie powinien być jednostajny. Mm-hmm. Myślę, że, że my jako artyści powinniśmy dotykać wielu jakby takich sfer ludzkich uczuć, bo, bo życie składa się, składa się z wielu kolorów i, i wydaje mi się, że koncert może być takim Takim szybkim przejściem przez, przez życie. I, I ja pozwoliłem sobie też powyciągać takie piosenki. Nawet zaryzykowaliśmy wrażenie troszeczkę. Zrobiliśmy taki utwór księżyc frajer. I to jest taka w zasadzie praska przyśpiewka tak. Mm-hmm. Natomiast tekst wydawał mi się na, na tyle atrakcyjny. Chociaż opowiadam o, o takiej sytuacji barowej i chcieliśmy to zrobić zupełnie w inny sposób, i myślę, że, że wiele osób będzie tym zaskoczone, bo ludzie, którzy na co dzień, nie wiem, pracują na, na tekstach ucieckich, nawet nie mieli pojęcia o takim utworze. Okay. A, więc czuję, że dotkniemy w tym koncercie i, i jakby wierzę, że w następnym etapie pójdzie. Wielu różnych sfer i, i to chyba o to chodzi. A czy myślisz, że to może być dłuższa przygoda z Osiecką? Materiał na płyty na przykład? Wiesz co? Myślę, że, myślę, że to jest to jest do, dobry pomysł, chociażby z tego względu, że kosztowało nas mnóstwo czasu, żeby przesiać najpierw te teksty, potem zrobić aranżację, Jasne. potem to wszystko i i oczywiście robimy to z jedną myślą, żeby 26 października zrobić to dobrze w Poznaniu na scenie Teatru Nowego. Ale już nawet teraz zaczęliśmy przybąkiwać, że, że, że chyba rodzi się coś ciekawego i, i, i podają już takie, takie pomysły, że może to zrobić w styczniu jeszcze raz na, na, na większej scenie. Więc czuję, że to może coś się z tego urodzić ale dajmy płynąć
0: w życiu. Okej, okay, to bardzo tajemniczo brzmi. Ale chwytanie się takich nieoczywistych rzeczy jest zazwyczaj bardzo... To Koma zrobiła w tym roku, taki mm. album z, mm. z, z, z tekstami, z piosenkami, z bajek dla dzieci. To no właśnie bardzo nieoczywiste, ale, ale też pozwala jakieś zupełnie nowe obszary w samym sobie. Jasne, jasne.
1: W ogóle to o to chodzi, żeby grzebać w sobie i, i, i też konfrontować się z... z dobrymi dobrymi tekstami. Ja też mam taką, powiedzmy, przygodę trochę z aktorstwem, trochę, trochę też dotykałem takich tematów w studium piosenkarskim, w którym też uczęszczałem na zajęcia, właśnie pod kątem tekstu. I miałem szczęście w życiu, że napotkałem na takich ludzi, którzy potwierali mi głowę na tekst. I to była Antonina Choroszyc, która która jest aktorką Teatru Nowego i tu w ogóle fajna pętla się robi, bo bo ja kiedyś miałem marzenie, żeby w tym Teatrze Nowym pojawić się jako aktor. Okazuje się, że pojawia się jako jako wokalista i też fajnie. Natomiast pani Antonina pracując ze mną spowodowała, że ja zupełnie inaczej zacząłem traktować słowo, Bo, bo wcześniej on nie miał dla mnie takiej wartości. A od momentu, kiedy gdzieś tam zaczęliśmy wchodzić w strukturę właśnie teatru, aktorstwa, ja zacząłem zupełnie inaczej czytać książki, zupełnie inaczej zacząłem oglądać sztuki teatralne, czy nawet filmy. A potem sam zacząłem inaczej kreślić swoje swoje lirki. I myślę, że to był totalnie przełomowy moment w moim życiu. Tak samo w studium piosenkarskim. Ludzie od interpretacji tekstu otworzyli mi głowę i myślę, że Poniekąd oni wcześniej zasiali to ziarno, mhm. związane z, z tekstem i to, że my podjęliśmy taką decyzję, jakoby byłby, żeby się zderzyć z twórczością Pani Agnieszki Osieckiej, ma właśnie tam.
0: O, to piękna historia, mhm. naprawdę. Mi się to kojarzy z taką tu wtrącenie trochę prywatne, ale tro, trochę analogiczna. Yy, miałem jakiś, pewnie jak 90% młodych chłopaków zespół Główniarski. Mhm okropnie fałszowałem, ale pamiętam taką sytuację, że myśmy coverowali jakieś utwory Pearl Jam'u i tak śpiewałem, śpiewałem i któregoś dnia przyszedł do mnie bardzo mądry kolega, który się kręcił wokół tego zespołu i powiedział, powiedzmy, byłem nastolatkiem, który rozumiał co drugie słowo z tych piosenek, z angielskiego i ten mój kolega, on znał zawsze świetnie angielski, przyszedł i powiedział, słuchaj, to teraz przetłumaczymy te teksty i je sobie mm. przeczytamy mm. i jak je zrozumiesz i zrozumiesz, o co w nich chodzi, będziesz mm. zupełnie inaczej je śpiewał. Mm. I Janek lat 15 powiedział mi bardzo mądrą rzecz wtedy. I to tak, tak bardzo bardzo analogicznie do tego, co mówiłeś mm. teraz, tak, mm. tak to widzę. Ale warto mieć w ogóle taką osobę w życiu, która ci gdzieś wiesz, wskazuje. Ja jestem dużo
1: szczęściarzem, wiesz, po prostu... Do ludzi. No, no. I to w takich kluczowych momentach zawsze się działo tak, że... Pojawiał się w moim życiu autorytet mhm. i jak mogłem się pogubić i skręcić nie w tą uliczkę co trzeba, to, to okazywało się, że pojawia się ktoś taki mhm. i jednym zdaniem, albo dwoma, albo czasem długimi rozmowami powodował, że, że w mojej głowie coś zaczęło się tlić i mówię, kłóczę. może jednak nie tędy. <laughs> jestem bardzo wdzięczny opatrzności za to, że czuwa nade mną i i i stawia na mojej drodze osoby, które zmieniają moje życie. Wróćmy jeszcze do wdechu, czyli do
0: tej epki i do pytania, które padło między zdaniami. Jak bardzo, a a jeśli bardzo, to czym będzie się wdech różnił od Podróżnika, czyli od zeszłorocznej płyty zespołu Bipopit?
1: Myślę, że, że na Podróżniku było bardzo dużo komunikatów w muzyce.
0: Muszę przedstawić twoją szklankę. Dobrze, dobrze.
1: Przystawię. Zauważyłem, że tak stoi na, na nierówności. Było dużo, dużo, dużo komunikatów. Tam ta intensyfikacja sekcji dentej, partii fortepianu, wokalu była ogromna. A tutaj czuję, że udało nam się troszeczkę lepiej rozłożyć akcenty. Myślę, że też dużo więcej śpiewam. lubię lubię jakby stylistykę rapowania i nadal jakby zostaję przy tym ale na epce jest dużo jednak więcej moich partii śpiewanych a rap też troszeczkę jakby zmienił swoją formę jest mniejsza intensywność tekstu chociaż treść cały czas jest intensywna tak czuję i wydaje mi się, że, że... ale chcesz powiedzieć, że poszedłeś w... Oszczędność
0: tekstową na zasadzie więcej treści mniej słów.
1: Czy mm. tego nauczyłeś z wiekiem? Wiesz co, po części też ale inaczej zacząłem operować rytmem przy, mm. przy jakby frazach takich melo, czy, czy rapowanych. I wydaje mi się, że to też powoduje, że słuchacz będzie miał lepszą łatwość, aby przyswoić czasem natłuk tekstu, bo mam wrażenie, że na poprzedniej płycie ja bardzo dużo ładowałem tekstu i i trudno było czasem się połapać w tym, że że ta intensyfikacja była ogromna, a tutaj chyba powybierałem właściwe słowa, inaczej je zrytmizowałem, zrobiłem więcej przestrzeni i i to to chyba też jest dość spora różnica Natomiast te formy takie rapowane, one cały czas są we mnie, bo, bo kiedyś też zrozumiałem, że czasem nie wszystko można wyśpiewać. Okej. Okay. Nie? I albo, że, że, że to wyśpiewanie nie jest na tyle autentyczne, albo nie można zawrzeć w nim takiej intensywności przekazu. Mm-hmm. A, a jednak rap daje, daje pewien rodzaj takiej ekspresji, której moim zdaniem nie można wyśpiewać. Może można wykrzyczeć, czy jakoś wygrolować, ale ale to jest ta technika, z której korzystam, bo bo, bo ona daje większe spektrum wyrażania emocji. A ty znasz tę anegdotę taką, którą słyszałem już od tysięcy ludzi, więc
0: być może też ją kojarzysz, o, o, o oszczędności w pisaniu tekstów, na przykładzie sklepu z rybami z naszcztanami, że facet powiesił sobie, otworzył sklep z rybami i powiesił szyld z napisem Tu sprzedajemy świeże ryby. Ktoś mu powiedział, że nie musi pan pisać tu, no bo wiadomo, że tu, a nie tam. Że nie musi pan pisać sprzedajemy, bo wiadomo, że nie rozdajemy. I wiadomo, że są na pewno świeże, bo nikt by nie sprzedawał nieświeżych, więc wystarczy słowo ryby.
1: Znakomite, znakomite.
0: Ty zresztą powiedziałeś kiedyś chyba, tak, tak mi się wydaje, że to są twoje słowa, jeśli nie, to wkładam ci w usta ładne mm. słowa, że, że trochę na przykładzie Michała Urbaniaka można się zorientować, że czas z rapem właśnie się przenika, czy z hip-hopem szeroko pojętym. Jeśli to nie twoje słowa, to myślę, że mogłyby być twoimi słowami, bo, bo ja mam takie mm. wrażenie słuchając Podróżnika, mm. że Fan jazzu, taki konserwatywny, mm-hmm. nie wiem, lubiący Milesa Davisa, się nie pogniewa na Was, a ktoś, kto słucha hip hopu, chętnie sięgnie po tę płytę i też go nie odrzuci to. Jakiś ładny, złoty środek, to, to jest
1: bardzo otwarta mm-hmm. rzecz, którą powiedziałem, to żadne pytanie. Wiesz co? <śmiech> może takie słowa rzeczywiście ja powiedziałem, chociaż. To, to nie będę sobie przypisywał tego, że jestem odkrywcą jakby mm-hmm. takich, takich sytuacji, bo to przecież w zasadzie Miles Davis na to wpadł, że można to zrobić. E, mm-hmm. Potem Michał Urbaniak i potem Branford Marsalis z, z tym takim projektem La LaFang, potem As Free mm-hmm. i oni to wszystko jakby robili. Może w, na nowo te same sytuacje odświeża Robert Glasper, mm-hmm. to też znakomity artysta, który zresztą Pozgarniał gramy za te swoje projekty Black Radio. To jest super płyta, w ogóle polecam. Byłem totalnie zajerany tymi rzeczami. A jeżeli chodzi o o moją osobę, to ja nawet kończąc moje studia na Wydziale Jazzowym napisałem taką pracę Jazza, muzyka, hip-hop. I tam postawiłem też taką tezę, że że te rzeczy, te światy się przenikają. Pochyliłem się nad tym mocno i, i rzeczywiście tak jest, że i udało Ci się to, potwierdzić te a, Znaczy wiesz, no, postawiłem ją, a, a to, że, że jakby ta kultura e, wzięła się z jednego korzenia to jest oczywiste. Mm-hmm. E, myślę, że też jakby powiedzmy jak, jakaś taka ekspresja wyrazu jest bardzo podobna, e, improwizacja, freestyle, tak. jakby te rzeczy i cała kultura hip-hopu i i kultura jazzu, nie? To wszystko jest bardzo podobne i też zrozumiałem, że jakby rytmika hip-hopu jest bardzo łatwo łatwo rozpoznawalna i tak samo struktura jazzowych współbrzmień jest od razu do rozpoznania, a kiedy łączysz to w całość to, to dla mnie jest znakomite połączenie i też nie jakby trudno jest to pomylić z czymś innym, mm-hmm. nie? bo rytmika hip hopu jest ewidentnie oczywista i brzmienia właśnie w jazzie, harmonii, te, te napięcia też, no, nie można tego pomylić z niczym innym. Skąd w tobie takie odloty? Bo ja kojarzę też, że ty się zajmowałeś jakąś taką ciężką muzyką. A no to w ogóle bo to jest, mam wrażenie, że to jest początek mm-hmm. bo bo tam właśnie zetknąłem się z Bartkiem Pieczem, który jest basistą mm-hmm. e, w tym projekcie. Wiesz co, ja ja w ogóle staram się być człowiekiem, który się nie ogranicza w życiu. Ale poczekaj, czy ty masz tak
0: jak niektórzy ludzie, że jak grasz jazz, to myślisz, że byłbyś świetnym muzykiem rockowym, później grasz rocka i myślisz, że byłbyś świetnym raperem, a później jak już rapujesz, to sobie myślisz, że
1: mógłbyś cokolwiek. Znaczy wiesz, myślisz pewnie o o kapeli Terminal. Ja robiłem tam dokładnie to samo w Terminalu, bo Terminal to była muzyka, która oczywiście gdzieś tam w korzeniu, w brzmieniu była metalowo, new new metalowo progresywna, ale my tam też żeśmy wmieszali jazz w to harmonie jazzowe, ja też tam rapowałem, też robiliśmy sytuacje po prostu, gdzie gdzie, gdzie było zwykłe śpiewanie, czy był grol, czy, czy jakieś takie właśnie współbrzmienia nie wiem, iście wyjęte z zespołu Take Six nie? więc my żeśmy sobie tam pozwolili na dużo I, i ja sobie myślę, że ja w ogóle wybieram jakieś takie nieoczywiste drogi w moim życiu że, że, że kuszą mnie projekty, które, które są wyzwaniem i które ośmielę się do powiedzieć, coś przełamują Okej,
0: okay, okay. a czy ty myślisz, że, że... Tak fejdę na taką minimalną prywatę może. Ty myślisz, że to jest to, to, co teraz powiedziałeś, to jakoś jest przełożone też z życia prywatnego. W sensie, że myślisz, że mógł, że może ty tego nie zauważasz, ale że mógłbyś być dla kogoś obok bliskiego, ciężkim człowiekiem do życia, na przykład, bo masz tysiąc pomysłów i cię trudno zatrzymać i.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że ja staram się szanować i słuchać ludzi. Nie, o nieszanowanie, o brak szacunku Cię nie podejrzewam. Bardziej wiesz.
0: Bo ja mam na przykład tak, to mi kiedyś bardzo mądrą rzecz powiedział mój kolega. Powiedział mi, że jak, y, że, że dzisiaj w ogóle ludzie mają taki problem, że jak kończą mhm. 30 lat mhm. to zazwyczaj wciąż myślą o tym, że życie jest przed nimi. Jakby nie mhm. myślą o tym, Aha. że ono trwa i już Aha. nad nim pracujesz i go lepisz okay. i, i uplastyczniasz, tylko że y, cały czas żyją z takim nastawieniem, coś będzie w przyszłości. Mhm. Jak rozmawiam ze swoją mamą, to moja mama czasem mówi, jak kiedyś będę Aha. bogata, wiesz. Aha.
1: Aha. Ale to jest fajne, że że tak podchodzimy do życia. Ja ja, ja myślę, że mam cały czas apetyt na na robienie czegoś i i chyba jestem niespokojnym takim duchem w tej kwestii artystycznej, bo mam wrażenie, że w życiu już coraz bardziej się udało mi poukładać. I to ADHD, które kiedyś zawsze wypełniało mnie i moje życie, teraz przekładam jednak na na, na twórczość. A, a staram się jednak też mądrze dzielić czas, bo zrozumiałem, że czas to jest, to jest tak naprawdę jedyne dobro, które mam w życiu. Oh, Okej. Okay. I wszystko budujesz na czasie.
0: Mm-hmm.
1: Więc staram się ten czas mądrze e, działkować. I żeby nikogo nie zaniedbywać, e, i żeby nie zaniedbywać siebie i tego, co w ogóle daje mi największe paliwo w życiu, więc. E, Myślę sobie, że że chyba patrzę przez ten kontekst. A jeżeli coś mnie kusi muzycznie, to też robi sobie bardzo duży rachunek sumienia. Bo zdaję sobie sprawę, że nie nie można robić dziesięciu rzeczy na raz. Może dwie tak, trzy jeszcze. Ale jeżeli chcesz coś zrobić dobrze, to, to jednak powinieneś się skoncentrować na czymś konkretnym. I też nie ukrywam, że jakby ja dostaję bardzo dużo propozycji, żeby z kimś coś zrobić, żeby coś komuś napisać, żeby gdzieś tam nawet stworzyć nowy projekt. Ale z ręką na sercu słucham tego, ale nawet jak mi się bardzo podoba, to to odpowiadam, że przepraszam, ale nie chcę zawieść Ciebie, nie chcę zawieść tych ludzi, z którymi pracuję, nie chcę też siebie, bo, bo jeżeli się rozmienię, to wszyscy mnie niezadowoleni. <śmiennie> <śmiennie> Bardzo mi się podoba to, że nasza rozmowa w przewrotny sposób nawiązała do
0: naszej prywatnej rozmowy. <śmiennie> tak, to powinno być taka, że nie marnujmy swojego czasu. <śmiennie> Słuchaj, muszę ci zadać to pytanie, chociaż ty mi prywatnie kiedyś opowiadałeś już o <śmiennie> tym, nie oszukujmy, że się nie znamy, Skąd kiedyś się pojawiła w życiu bibowit, Bibowitowym? Bi, bibobitowym. Jezu, co ja powie... ja...
1: Bibowitowym. Wibowitowym
0: życiu. Wiesz, co lepiej w życiu zespołu Bibobit. Aha. ładnie. <laughs> Wybrnąłem. Urszula Dudziak kiedyś był taki epizod. Wiesz, co?
1: Wydaje mi się, że. Pewnie słyszałeś to pytanie tysiąc razy. No, jasne, oczywiście, ale z chęcią ci opowiem, bo mhm. I, i wszystkim, którzy, którzy mają ochotę tego posłuchać. Ja wierzę, że wszystko bierze się z marzeń. Mhm. I, e, I to było tak, że przy komponowaniu tego numeru siedzieliśmy właśnie z Bartkiem Pieczem w Zielonej Górze, z którą to Ula Dudziak też jest poniekąd związana. No i słuchaliśmy sobie tego numeru i mówimy ej, a jakby tak Ula jak tutaj zrobiła co nieco? No i po, po, popatrzyliśmy na siebie i mówimy zróbmy to. Tak się też świetnie złożyło, że, że, że mamy koleżankę, która kiedyś z nią pracowała miała do niej kontakt, więc wysłaliśmy do niej maila i mówię, Aga zadziałaj Ona to zrobiła, wysłała tego maila i my dosłownie po dwóch, trzech dniach dostaliśmy zwrotkę Ula jak pisze, cytuję Panowie to jest genialne, wchodzę w to mhm. No więc ciarki nam przeszły po plecach i oczywiście od momentu wyrażenia zainteresowania naszym projektem do momentu realizacji minęło chyba z trzy miesiące, bo pani Uszula to Nowy Jork, to gdzieś tam Szwecja, to Holandia, cały czas w rozjazdach, ale staraliśmy się jakoś spisywać, dzwaniać i dosłownie dzień przed tym, jak to się stało, my nie wiedzieliśmy o tym, że to się stanie, dzwoni do nas, mówi, panowie, słuchajcie, jestem w Zielonej Górze, może ten, może byśmy coś zrobili. No i wyobraź sobie, że chwyciliśmy momentalnie za telefony, obdzwoniliśmy wszystkie możliwe studia w Zielonej Górze, tak się złożyło, że jeden z naszych kolegów prowadził tam takie studio, no i spotkaliśmy się w cztery oczy i i to też była mega przygoda, bo czasem tak jest, że spotykasz się z kimś, i mimo, że go nie znasz, to po pięciu minutach, a nawet w przypadku pani Uli Ludzia, jakiś dwóch minutach, mhm. wiesz, że jest przelot. I wiesz, że... Płynnie tak, rozmawiacie. Tak, tak. I, I też nawet jesteś zaskoczony z jednej strony, że ona z takim otwartym serduchem i z takim otwartym duchem przychodzi do ciebie. I tak właśnie było. I, no i w zasadzie, kiedy opuściliśmy numer, no, tak posłuchała i mówi: No, panowie, ale przecież to jest skończony numer. To po, co, po co mnie tutaj chcecie? A my spojrzeliśmy jej głęboko w oczy i mówimy: Ulka, zrób swoje. Mama wyszła do kanciapy. No, i zaczęły dziać się czary, bo, bo to wszystko, co grało nam wtedy w głowie, kiedy siedzieliśmy przy komputerze i, i mówimy: A i tutaj ula wypasowała, to ona to po prostu wszystko wyśpiewała e, i, i widzieliśmy, że to jest trafiony pomysł. A na sam koniec, kiedy, kiedy już było po nagraniach. I ona po takich schodach kręconych schodziła w dół, tak obróciła się i mówi Panowie, jak ten zespół się nazywa? I wtedy mi zaświeciła się czerwona lampka, ja nie nie, nie mogę tak tego puścić. Ulka, a nagrasz to na koniec numeru? I ona się cofnęła i zrobiła dokładnie to. I to jest puenta tego naszego numeru, plotka.
0: I tam jeszcze w dodatku w klipie zagrał legendarny kabaret Hrabi. To prawda, to prawda.
1: My, kabaret też... te, wtedy, wtedy już hrabi? Czy... Już, tak, tak, to okay. był kabaret hrabi. Wcześniej I... kabaret potem. Znaczy, też nie będziemy ukrywać, że tam są pewne e, koneksje rodzinne. Okay. E, ponieważ Bartek pierwszy ma brata, Łukasza, który pracuje w, z kabertem hrabi już od lat. Mm-hmm. Jest jednym jakby z artystów kabaretu. E, ja wiem, że oni nam kibicują. Okay. I kiedy wpadliśmy na taki pomysł, no to, to to nie było takiej przyprawy jak z panią Ulą Dudziak, tylko oni powiedzieli no chłopaki jasne, okay. poszukaliśmy tylko terminu w kalendarzu i, i to też świetny czas, świetny czas, wydaje mi się, że to też ciekawy pomysł na, na teledysk, oni, oni zagrali po prostu Oscarowo i tylko żałuję jednej rzeczy, że że nie można było puścić jakby w takim przekazie pod piosenką jeszcze tego wszystkiego, co oni mówili. Mm-hmm. Bo my spędziliśmy dwa dni na planie i byliśmy rozłożeni, brzuchy nas bolały od, od śmiania, bo oni są genialnymi. Najzabłędniejsi ludzie w Polsce być może. Ale mam takie odczucie mam takie, o, mam takie odczucie, że. że... Ja nie jestem jakby też człowiekiem, który zna się super na kabarecie. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że, że, że to jest naprawdę coś topowego. Mhm. Miałem przyjemność też być na ich koncert, na, na koncertach i na spektaklach. No i
0: czuć, że to Właśnie jest... Właśnie roz, rozróżnijmy dla tych, którzy też tego nie wiedzą, że kabaret kabaretowi nierówny. I tu mówimy mhm. o bardziej klasie kabaretu starszych panów niż tak. o
1: tym co widzimy w telewizji wieczorem. Absolutnie tak. W ogóle polecam.
0: Sztuki teatralne
1: kabaret. Tak, tak. Polecam żeby to sprawdzić, bo to jest, to jest humor z najwyższej półki i podany z totalną klasą. Mhm. To prawda. Nie, prawda. nie czuję się zażenowania oglądając żarty, a wręcz po prostu to też otwiera głowę. Mhm. A jak się grało na męskim graniu? No super, super. super. No, no, znaczy przyznam, przyznam szczerze, że byłem wielokrotnie jakby uczestnikiem Męskiego Grania i, mm-hmm. e, i patrzyłem sobie na tą scenę mówię fajnie by było tam kiedyś zagrać. I tak się złożyło, że, że Piotr Stelmach z tą Organkiem gdzieś tam wyszperali nasz zespół i my nawet nie mieliśmy o tym pojęcia, że, 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 że coś takiego może nas spotkać. Dostaliśmy telefon, że jest taka sytuacja pod tytułem Męskie granie Yang. No i zostaliśmy zaproszeni. To potem fajnie się potoczyło, bo, bo, bo skończyło się tym, że, że, że zagraliśmy w Katowicach. To był jeden koncert, też nie, nie będę tutaj nikomu wmawiał, że my graliśmy całą trasę. Nie, to tak, tak kolorowo to nie wyglądało. Zagraliśmy w Katowicach, ale muszę przyznać, że no, będę miał ten koncert w Serduchu. Jeśli nie do końca życia to na bardzo długo, a nawet pomoże nam w tym jedna rzecz, bo postanowiliśmy zarejestrować ten koncert w formie audio wideo i na dniach będziemy w ogóle to wrzucać do sieci, okay. więc ktoś kto się nie załapał będzie mógł to z nami przeżyć, ale muszę przyznać, że, że publika Męskiego Grania to jest dokładnie taka publika, o której chyba marzy każdy artysta który gra z serducha. Okay. No, bo... Jest świadoma i oddana. No, no, to, jest do, to jest dokładnie jakby ta sama historia jak Kabaret Hrabi z przed chwilą. Mm-hmm. Że czujesz, że to są ludzie, którzy mają fajną estetykę, którzy znają się na muzyce, którzy znają historię. E... Mało tego, którzy potrafią też dać szacunek muzykom, atencję i zbudować ich. Mm-hmm. E... I ja sobie zdawałem sprawę, że, że, że my gramy jako pierwszy zespół, bo to była godzina 19, chyba 50 na scenie RZED, i że może być różnie. Przed nami występował John Porter z Wojtkiem Mazaleskim po nas laucze, więc mówię, może zrobią sobie przerwę, tak? I też, tak jak mówiłem, ja nie robię sobie już żadnych oczekiwań. Po prostu wiedziałem, że, że będziemy starali się zagrać, najlepiej jak w dzisiejszym dniu pozwoli nam nasza kondycja i dostaliśmy po prostu totalny sztos od tych ludzi i też pięknie też zapowiedział nas Piotrek Stelmach jakby ci wszyscy ludzie z dużej sceny obrócili się w naszym kierunku no i popłynęła rzeka i to była rwąca rzeka okay. I pod sceną że po prostu były no tysiące, nie? więc... Mhm. Nie zapomnę tego momentu i cieszę się też, bo, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy ci ludzie mogli mieć świadomość co to jest biłobit, a weszli w naszą bajkę e, dali nam ogromną energię doszło do tego, że ja w ogóle w tych emocjach zaskoczyłem ze sceny i tam pobiegłem do środka jakby całego kotła i, i, i byłem w centrum zamieszania więc no, naprawdę piękna przygoda i Wierzę, że, 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 że do zobaczenia w następnym odcinku, nie? Mm. W sensie męskiego grania, bo bo, 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 bo też, kiedy zeszliśmy ze sceny i poszliśmy na backstage, to, to dawno nie pamię, dawno jakby nie, nie zaczynałem się z tym, że ludzie, których szanuję, którzy są ikonami, po prostu przychodzą, zbijają z tą piątką i mówią: Łożesz ty, nie wiedziałem. Albo: Aha, super, ale czat, w ogóle, wiesz, skąd żeście się wiesz, wzięli? Więc to też był taki moment, w którym po raz kolejny potwierdziliśmy to, że warto, że to robimy.
0: Zmierzając mhm. powoli ku końcowi,
1: mhm. zadam ci jeszcze
0: jedno pytanie, którego ci nigdy nie zadałem prywatnie mhm. w trakcie paru rozmów, mhm. które w życiu odbyliśmy prywatnie. Eee, czy ktoś cię jeszcze pyta o twój bardzo stary zespół? Nie wiem, jak bardzo chcesz <laughs> Jak widzisz tak. Ok. Yy, powiedzmy co to za zespół, mm-hmm. bo być, mm-hmm. może nie, być może nie wszyscy wiedzą... Mm-hmm. Trudno to nazwać twoim zupełnym początkiem, bo już mm-hmm. wcześniej miałeś wspólnego mm-hmm. coś z muzyką. <laughs> Absolutnie yy, to jest. Ale był kiedyś taki zespół, który dzisiaj jest wspominany jako absolutna legenda. Yy, który, który jest... Yy, może w ogóle moglibyśmy zacząć przewrotnie to pytanie. Mm-hmm. Yy, ty jesteś człowiekiem, którego saportował Justin Timberlake.
1: No i to jest legenda.
0: I to jest legenda, która jest nieprawdą. Naprawdę? Tak, tak. To był na odwrót. Naprawdę wysaportował. Tak, ale, czy, ale stałeś na jednej scenie z Justinem Timberlake. Mało tego,
1: zbiłem z nim piątkę i nawet miałem okazję pogadać, nie? więc nie okay. ma żartów. <głos> <Okay>. <głos> Jesteśmy kumplami. <głos> okay,
0: okay. No dobrze, grałeś w zespole Just 5, no. Powiedzmy tak, to tak. To było bardzo dawno temu. No, ponad 20 lat temu ale stworzyłeś, yy... wiesz, dzisiaj jest mm. by, moda na powroty mm. różnego typu i na fascynacje mm. latami dziewięćdziesiątymi. Yy, duchologia napisała Olga Drenda. Yy, nie wiem, czy miałeś okazję czytać. Przyznam się, nie. Yy... Właściwie o tym zespole powiedziano już wszystko. Mm. Yy, bardziej zastanawiam się czy z twojej dzisiejszej perspektywy Gdzieś przeczytałem, że Ty chyba powiedziałeś, tak mi się wydaje, do Ty, że, mm. że, że z dzisiejszej perspektywy być może byś tego nie zrobił drugi raz, ale gdybyś wylądował z powrotem w tamtym miejscu życia, z tamtym poziomem wiedzy, to na pewno zrobiłbyś to jeszcze raz.
1: Jasne. jasne. Ale
0: czy ty, czy, czy ty dzisiaj czujesz, że to, że to jest twoje Twoja wspaniała historia, czy jakieś przekleństwo? czy nie wiem, jakie możesz mm-hmm. mieć emocje względem względem tego, co 90% polski mm-hmm. uważa za, za wspaniałą mm-hmm. część krajobrazu Polski.
1: <laughs> Wiesz. Wiesz, co? To jest bardzo złożone pytanie. I myślę sobie tak. Ja zaczynałem swoją przygodę w owym zespole mając lat 15. Mm-hmm. I myślę sobie tak, że jakby świadomość człowieka w wieku lat 15, jeśli nie jest geniuszem, oczywiście, bo. Myślę, że są ludzie genialni, którzy już dokładnie w tym wieku są w, stanie, są w stanie zaplanować swoją drogę. Ja niestety nie jestem geniuszem i nie wiedziałem, jak, 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 jak to się wszystko potoczy. Nie wiedziałem w ogóle, co ja, co ja wdeptuję. Wydawało mi się to w jakiś sposób na tamten czas atrakcyjne. Poszedłem na casting do tego zespołu, pokonałem jeden etap, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I potem pomyślałem, może coś. Może nawet fajnie by było. Natomiast to przerosło moje oczekiwania, czy nawet jakiekolwiek wyobrażenie. I zaczęło żyć własnym życiem, na które ja już nie miałem wpływu. Z drugiej strony patrząc, pewnie, gdyby nie to, nie wiem czy ja bym się zajmował muzyką, bo ja miałem jakieś takie też marzenia związane ze sportem, czy właśnie aktorstwem ale tak się akurat ułożyło, że że, 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 że miałem tę przyjemność przeżyć przygodę, bo ja w tych kategoriach to odbieram. Nie czuję, że że z tego mogło być coś więcej niż przygoda, bo to był produkt. To, 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 To nie był zespół, który został stworzony z serducha, z konkretnym założeniem, z planem, co my chcemy grać, tylko nazwijmy rzeczy po imieniu skalkulowanym na Pewien, pewien taki czas, w którym znajdują się dziewczęta, które jeszcze nie są kobietami, mhm. ale przestały już być Dzieci. dziećmi. Nie? Mhm. Więc y, znamy jakby te wszystkie, te wszystkie sytuacje podobnych kapel. Ja myślę sobie tak, że przeszedłem fajną ewolucję mhm. i że może to był początek jakiejś mojej drogi. Natomiast ja bardzo mocno zrozumiałem dzięki tej, tej kapeli, co ja chcę robić w życiu, ale jak nie. Mhm. I to chyba była najważniejsza lekcja, z której, mam wrażenie, wyciągnąłem wnioski i bardzo mocno też skupiłem się na, na tym, gdzie ja chcę iść mhm. i co tak naprawdę gra w serduchu. Zrozumiałem, że mam jeszcze do wykonania pracę. Dlatego też mocno jakby postawiłem na taką mm, auto na rozwój, potem zrozumiałem, że, że może powinienem jeszcze się czegoś pouczyć. Tak? Dlatego wybrałem kierunek studiów właśnie Jessie i muzyka estradowa. Zrobiłem wcześniej jeszcze studium piosenkarskie. I czułem, że ja muszę jeszcze wykonać pracę, że to było za wcześnie. Ja, że ja nie byłem gotowy na to wszystko, co mnie spotkało.
0: Właśnie miałem zapytać, mhm. bo myślę, że często nastolatkowie, nastolatki, mhm. myślą, że to jest, byłoby dla nich spełnienie marzeń, gdyby byli mhm. na Twoim miejscu, a myślę, że to jak kto, ale Ty możesz mieć coś do powiedzenia mhm. o zagrożeniach, na przykład, nie? że jak widzisz mhm. dzisiaj, nie wiem, Roxane Węgiel, Halo. która wygrywa Eurowizję to wszyscy widzą, że to jest super, a ty możesz powiedzieć, że
1: może być źle? Znaczy, wiesz co, każdy musi zdecydować za siebie. Mnie się wydaje, że że w takich okolicznościach ogromną rolę spełnia rodzic, który, jeśli zdecyduje się, że jego dziecko w wieku lat 14 czy 15 zaczyna robić karierę, to musi być mega intensywny, musi odrobić lekcję branżową, albo najlepiej, jeżeli w ogóle rozumie co, co wszystko się będzie za chwilę wokół jego dziecka działo, bo to jest maszyna, która jest potworem i która może tak Cię przemielić i Twoje dziecko, że odechcie, ode, odechce Ci się życie. Zobrzeć 500 a... koncertów. Chyba więcej. Tak. Chyba więcej, chyba no, nie, nie liczę tego. Natomiast wrócę jeszcze do tego pytania, kiedy przychodzą do mnie rodzice z bardzo zdolnymi ludźmi, mhm. w wieku lat 13, 14, 15, to ja zawsze mówię, słuchajcie, to nie jest tak, że ten talent się za chwilę skończy. Mhm. On tylko będzie rósł. I na swoim przykładzie mówię, słuchajcie, zainwestujcie w rozwój, w pracę, zrozumcie, czego w ogóle chcecie. Zadaj sobie pytanie, po co chcesz wchodzić na scenę? Co mhm. chcesz powiedzieć? Mhm. Czy chcesz po prostu być na scenie, bo jest fajnie i i świecą światła reflektorów? To to jest pytanie, które trzeba w sobie przemielić, zrobić rachunek sumienia i i odpowiedzieć. Bo jeśli to nie nastąpi, to może być więcej krzywdy niż pożytku z tego wszystkiego. Więc podkreślam to, lepiej w w tym wieku, moim zdaniem oczywiście, bo każdy może mieć inne Zainwestować w siebie, poczytać trochę książek, pochodzić do teatru, porozmawiać z mądrymi ludźmi, poszukać autorytetów, które, które nas nakarmią treścią.
0: P- Przedtem mówisz mhm. o autorytetach. Czy w tamtym momencie miałeś autorytet? Hmm. Wiesz co? Zastanawiam mnie, mhm. y- nie chcę bardzo drążyć mhm. tego tematu, mhm. bo wiem, że dużo było już no. powiedziane o tym zespole, mhm. ale bardziej czy. Ty z dzisiejszej perspektywy osoby, która już jest świadoma, dorosła, mm. ukształtowana, mm. myślisz, że byście rzuceni sami sobie wtedy, czy. Mm. Bo wiemy, że to był produkt i że ktoś tak. tak naprawdę chciał na tym zarobić, i nie chciał przenieść żadnych wiesz, jakby mm. y, wartości estetycznych, na przykład, mm. chociaż no, taka była estetyka od mm. 90.
1: Znaczy, myślę sobie tak. Na całe szczęście w tym zezwole był ktoś, kto się nazywa Grzegorz Kopala. Mm-hmm. I to był jakby. To jest ta, wszystkich. Tak, tak. I, to i, i prawdę powiedziawszy, to był, to był taki anioł stróż. I myślę, że gdyby nie on, to też moje życie mogłoby inaczej się potoczyć. Więc ten autorytet mm-hmm. był i on. I on y, kilka razy po prostu tupnął. Znaczy, wiesz co? Dosłownie nie, ale powiedział coś takiego, że, że po prostu ja sobie powiedziałem stop. Nie? Mm-hmm. Okay. I no, on też otwierał moją głowę absolutnie, okay. więc, więc cieszę się, że był i, i, i że, 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 że nie dał się zgubić. Jak mówisz, że tamtych czasach to co masz pierwszego przed oczami. <laughs> Wiesz co, śmieję się, nie? Bo, tak. bo to już jest tak odrealnione, mm-hmm. że mam wrażenie. To zrobić że... film zawsze? Tak, 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 tak. Mm. Nawał rzeczy, które od tego czasu wydarzyło się w moim życiu, no, traktuję to jako taki epizodik. nie? Po Zastanawiam się, czy
0: moja siostra miała wasz plakat nad łóżkiem. Mogło tak być, wiesz? <śmiech> Może mogło. Mogło tak być. W ogóle byłoby bardzo ciekawe, no bo te dziewczyny takie dokładnie w, w waszym wieku, nie? Was słuchały, no byliście bardzo młodzi, niż mm. wszyscy. No, Poza
1: taki był zamysł, nie
0: No tak. Słuchaj, na koniec <śmiech> chciałbym Cię zapytać o wdech tour, czy też tour wdech, czyli trasie koncertowej, która się właśnie toczy. Rozumiem, że najlepiej śledzić wasze social media. Tak, i... tak. No, nie
1: wiem, kiedy, kiedy rozmowa w, hmm, będzie To l- jest lada moment. No to jutro, w, w, w zasadzie, jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to jesteśmy w Obrzychu, czyli to jest hmm. 4 października. Potem y, jedziemy dalej i jeżeli dobrze pamiętam. To jesteśmy 11 w Nowym Tomyślu. Mm-hmm. 12 gramy we Wrocławiu na świetnym festiwalu Basin Beat. Mm-hmm. Potem jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim 13. Potem mamy troszeczkę przerwy i 26 jest ta Osiecka, mm-hmm. o której już rozmawialiśmy. Potem w listopadzie lecimy. No to już chyba trzeba sprawdzić listopad, bo. 9 listopada Warszawa to. Chyba tam... Tak, jest, 9 listopada Warszawa, dokładnie tak. Potem na pewno będzie Bydgosz 21, listopad 22, e, Malbork, Malbork i Elbląg. Mhm. Potem 30 chyba Kędzierzyn i coś pomiędzy jeszcze też tam się... zaskakujące że przy ilości rzeczy, które robisz, masz jeszcze pamięć do tego, żeby, żeby
0: podawać miejsca z datami.
1: A wiesz co, jakby żyje tym. i No tak, jasne. I i to tak, jest... tak, tak. Ja się cieszę na każdy koncert, bo mhm. uważam, że koncert to jest w ogóle to jest święto. Mhm. i dla i dla kapeli, która gra i wierzę, że też dla tych ludzi, którzy przychodzą bo oni chcą przecież poobcować z tobą, posłuchać twoich dźwięków wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby, żeby jakby stworzyć pewnego rodzaju wspólnotę i, i pobyć razem, a mi się wydaje, że my akurat jako Bobit mamy ogromne szczęście posiadać fanów czy odbiorców, bo to fan to jest chyba nawet złe słowo, odbiorców, mm-hmm. którzy, którzy... Są całym sobą w tym, w tym koncercie, który tworzymy i też mam wrażenie, że one są bardzo takie interaktywne, że ludzie no, są członkiem zespołu. Okej, okay.
0: okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, te, że ta trasa będzie
1: dokładnie tak się potoczy, jak sobie tego życzysz. Ja nie mam oczekiwań. Natomiast, tak? fajne, nie mam oczekiwań. Mm-hmm. Naprawdę, już pozbyłem się tego, bo, bo, bo to tylko niszczy człowieka. Okay. Cały czas chcesz się zderzać z czymś, co, co jest tylko w twojej głowie z wyobrażeniem Bierz życie takim,
0: jak jest I to jest bardzo ładna puenta Bardzo ci dziękuję, czekamy na epkę Wdech, a was oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić nas również i czekać na kolejne podcasty Dzięki Dzięki